0: Olha só, quando os arqueólogos do futuro, oxalá tenhamos um, quando esses arqueólogos desencavarem os vestígios da história audiovisual, da TV brasileira, vão achar as digitais dele por toda parte. Quase tudo que se fez de muito bom e grandioso em nossa televisão teve a mão dele. Ele, o múltiplo, diretor, ator, produtor, manda a chuva, o cara. Reza o dito. Deus é pai, ele é filho. É o nome mais presente nos créditos de atrações da Globo desde a fundação da emissora, onde trabalhou 44 de seus 86 anos de vida. Isso depois de já ter feito e acontecido nas distintas TVs Rio, Tupi, Excélsio. Não é exagero, quer ver? Irmãos Coragem, novela que consolidou a audiência nacional da Globo em 70. Quem dirigiu? Ele.
1: Seus desgraçados! Vem! Vem nós!
0: Malu Mulher, seriado que derreteu o coração até de Fidel Castro em 79. Quem criou? Ele. A berneta de poupanças tem sido brilhante, agora já como marido. Chico e Caetano, programa musical clássico dos anos 80. Quem concebeu? Ele. Domingão do Faustão, Sai de Baixo, A Grande Família, Armação Ilimitada, Grande Sertão Veredas, Anos Dourados, Chiquinha Gonzaga, ele, ele, ele. Só na Globo, entre novelas, séries, musicais, casos especiais, programas de auditório, de humor, tudo mais, ele dirigiu, produziu, criou, supervisionou e Marcel Vieira contou, ele assinou 217 produções. Se já não bastasse, ainda esteve à frente em 98 da criação da Globo Filmes, maior produtora e co do cinema brasileiro, com mais de 500 filmes no catálogo, 260 milhões de espectadores, em público acumulado nos últimos 25 anos. Ele é tão grande que não cabe num programa só, por isso a conversa de hoje só termina amanhã. Pode chorar, porque é uma honra, Daniel Filho, ter você aqui. Que, que
1: coisa... Ufa, quando você fala... A gente não nota que fez tanta coisa. A gente não nota, mas eu não posso dizer que você está mentindo.
0: Mas eu acho que tem uma coisa na sua origem que ajuda a explicar o circo. Você não deixa de ser o filho do circo, que é a mãe de todas as artes cênicas e da, da, do espírito de produtor de que tudo é possível. Vamos armar um circo. É, eu, eu, fala assim. eu, eu
1: acho que... E a, a, que vendo agora e, e dando uma analisada na minha vida, assim, de uma forma... Por que que aconteceu? Que, eu tive sorte, você entende? A bola quicou e eu estava ali, não tinha como eu não abaixar a cabeça e fazer esse gol. E, mas mesmo assim, a turma era boa, que, pô, Pelé jogava do meu lado. Eu devo dizer que uma vez eu, eu fiz uma linha de passe com Pelé. E Pelé disse, vai Daniel! Eu furei! Eu furei! Pelé na linha de passe, disse: Vai Daniel! Eu, eu furei! Gilmar no gol. Então, essa, esses encontros com essas pessoas, onde eu encontro, eu, eu conhecia Chicanísio, Ari Barroso. Eu dirigia o um carro do Ari Barroso quando ele ficava bebendo para ele. visitar o Leme. Ele tinha um Belair. Ele e Luiz Bonfá tinham um carro igual. E de vez em quando ele saía. E eu me lembro ele tentando abrir a porta do carro, e o Bonfá dizendo assim, mas ele está tentando abrir a porta do meu
0: carro. Mica, <risos> qual é a história de quando você estreou no Picadeiro, você já
1: recebeu uma marca xamã? Esse, esse aqui, ó. Essa, isso aqui é um macaco mico que me mordeu. Eu tinha nove anos de idade, oito anos de idade, e a gente estava no circo, o pavilhão pertencia ao meu pai. Meus pais tiveram um circo que excursionava pelo, ali pelo Rio de Janeiro. E tinha um mico, o cara que fazia aquele o número com o mico, e eu enchi o saco do mico. É verdade, quer dizer, revisando, eu passava e, falei, Ei, ia, ia", e eu ficava enchendo o saco do mico. E aí, eu, seria a minha estreia. Como ator falando, eu fazia o Guia do Cego. E aí, quando eu passei, o mico avançou na minha cara, eu botei a mão e ele... Cau! E ele não larga, né? Aí, esse tendão daqui foi cortado... E aí a gente foi de bonde, a gente estava em olaria, o circo. A gente foi de bonde para o Meia, que tinha um ponto de socorro do Meia, onde tentaram achar, e acharam, conseguiram achar o músculo de volta para colar, porque senão meu braço, minha mão estaria. Mas eh... que estreia, hein, Daniel? Foi não estreiei né? Estreia. Pois
0: é, quase estreia. estreia. Não, depois você vai estrear no cinema, muito menino, em 55 você faz uma ponta no. Com, no filme do Mazarop, Fuzileiro do Amor, e eu fiquei sabendo que você foi o primeiro visconde de sabugosa da, da televisão é isso, brasileira. Eu, eu,
1: o filme foi, foram 12. O primeiro que eu fiz mesmo... Foi esse Fuzileiros do Amor com Mazarope, Mas eu já tinha feito colégio de brotos também com Oscarito. Tá. No que eu fazia estudante 3, estudante 4. Sim. Ali no, no Fuzileiro era Fuzileiro 32. <risos> 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 tá. E... Mas o Biscoito de Sabugosa... Aí não, ah. aí é quando depois... É mais tarde. É bem mais tarde, porque eu estreio em 1952. Em dezembro de 1952, em Porto Alegre. Também numa companhia, eu tive essa coisa dos meus pais pertencerem ao meio, eles já estavam com uma companhia de teatro revista, porque depois do circo, meu pai fez um teatro ali em Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana,
0: quase em frente à Galeria Foles, Teatro
1: Foles, é. eu vi a Galeria que construída. E ali eu comecei a ensaiar os meus passos também para o teatro.
0: Você é muito crítico com relação ao Daniel Ator, talvez seja a sua visão de diretor, você... Mas eu sei que tem uma cena que você destaca na sua obra do grande filme do Cacá, Chuvas de Verão. Vamos ver essa cena e você comenta Vamos. depois?
1: É. O senhor não pode fazer isso, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. interessa, o senhor não pode. É invasão de dois sítios. Não pode.
0: significativo que você escolha uma cena que você não tem nem fala como a sua grande cena no cinema,
1: e é uma grande cena. Essa cena, é, é, curiosamente, é, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei nervoso, porque ela está... É, eu rodei duas vezes essa cena. E o Cacá montou as duas. É, usando Todo, tudo o que eu tinha feito. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em suspenso. E houve na plateia um grande aplauso nessa cena. É... E, e realmente eu, eu me rendi. E também eu posso dizer, finalmente, eu tenho uma cena romântica com Roberto Carlos cantando ao fundo. <risos> vamos lá, no
0: nosso ping-pong maluco, acronológico, mais ou menos cronológico, vamos agora a sua chegada à TV Globo em 1967. Você gostava de cinema, você queria fazer cinema, e o Boni traz você para inventar a novela brasileira. É isso, a gente
1: volta ao negócio do, 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 do... da vida começando, né? A vida começando, a gente tá fazendo porque a gente precisa trabalhar, a gente tá correndo atrás de um trabalho e ainda eu não sabia o que que eu seria. Eu, eu a bem da verdade, eu, eu, quem me descobriu como diretor foi Chico Anísio. E, eu, quer dizer, a, a Dorinha Duval dirigia um quadro de bonequinhos que a Dorinha fazia, porque era uma criação do Nilo Sérgio no disco, que era a, a voz acelerada. É uma coisa chamada Bonequinhos, que a Dorinha fazia e depois fez com o Castrinho. Aí o Chico Anísio, eu fui dirigir um programa em que o Chico Anísio trabalhava. Aí o Chico Anísio foi para São Paulo, largou a Celso. a gente não estava na Celso. foi trabalhar em São Paulo. E em São Paulo ele escolheu quem ia dirigir o programa dele era eu. E era o seguinte, o programa do Chico Anísio na época na Excelsior, já líder de audiência, era Domingo, às 8 horas da noite. Portanto, estamos falando... Isso, então... isso, desculpa, porque antes era o Manga. Então você entrou... Era o Manga. Você foi dirigir depois... O Manga, uhum. quando, quando o Chico disse para o Manga que era eu que ele queria que ele dirigisse, o Manga riu do outro lado. Daniel? É porque eu, eu era um... É, é, na TVC, o senhor ali, quando eu estava na linha de show, era um camarada meio esquerdo, porque o cara dizia, Daniel não vem agora com um negócio de, 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 de cinema, não, de cafajeste, boca de ouro, não quero saber disso. Mas o Boni, quando te chamou para a Globo, qual era a encomenda? A encomenda foi... A gente já tinha trabalhado juntos na Tupi, eu e Boni. A encomenda era, eu quero que você dirija a novela. E eu digo, mas eu não gosto de novela novela, com coisa chata, cara. e tava no ar uma novela chamada A Rainha Louca. A Rainha, que, na verdade, era uma imperatriz, é uma coisa estranha, mas era Rainha Louca, é um bom título. Era o Zembinski que estava dirigindo, mas o Boni achava que a novela estava sem ritmo e queria que eu dirigisse. Tinha 20 capítulos prontos. Eu assistia os 20 capítulos, estava no ar. Estava... Tem que dizer o seguinte, estava tá no ar, não é que me chamou para dirigir, eu vou, não. Tá no ar. Você pega quando? Você vai pegar depois da manhã. É essa a estrutura, né? Mas aí começou a fazer sucesso, A Rainha Louca... Mas, mas aí, assim, como...
0: A novela fez sucesso. É, mas você fez, foi inventar a novela brasileira, né? Porque aí acabou essa história mexicana, você trouxe isso para o Brasil. É, é, essa linguagem, você é brasileiro, demolou, criou a linguagem demolou. brasileira para a novela. Eu vou mostrar uma cena de Irmãos Coragem, porque é isso, você foi fazer foi pegar os recursos cinematográficos, a linguagem de cinema e levou para a novela. Irmãos Coragem que a gente pode dizer que era um western, né?
1: É, não, era um western, era o western Espaguete. É porque estava vindo os espaguetes italianos, isso. eu sacando isso, Leone. digo, vamos fazer, e a gente precisava, para ter a hegemonia da Rede Globo, que ia também estrear o um Jornal Nacional, a gente precisava eh, ter alguma coisa que trouxesse os homens para ver a novela. Uma das coisas que eu pensei para trazer os homens para ver a novela foi o western.
0: Isso acha a pedra que desencadeia toda a trama e no fim vamos ver Se em flor que é preciso coragem que a vida é viagem destino do amor O rumo a raça a roda é o rodeio o rio a relva o risco a razão. Mas quem a vida se entrega A sorte não nega Seu braço e seu chão
1: Mataram meu irmão Jeromo! Agora vão festejar! Vão festejar com os do João Coragem! Tá aqui! Os que condenou ele!
0: Me dá esse troço! Os intolerantes!
1: Os que não sabem compreender, nem pensar, nem entender, vão festejar comigo, tá aqui! Ah! Esse também, quadro frisado, isso era novidade. Eu, tenho, que... eu tenho algumas coisas para contar disso aí que tá falando. Por favor. E quem co-dirige comigo é o Milton Gonçalves, que era um amigo meu, companheiro que eu tinha visto no teatro e tinha ficado absolutamente fascinado. Depois, quando fui... E ele era contratado da Globo. Quando eu fui para aí, ele falou que queria muito dirigir. E falava. Então, ele é o diretor. Esta última cena é dirigida pelo Milton. Milton. Porque aí eu já... Esse capítulo é o capítulo 327, 328. É verdade. A novela teve um ano em, em, em cartaz. A primeira cena tinha uma coisa curiosa. Esta cena foi toda feita direta, não tem corte, é cortado no meu dedo, nesses três dedinhos Aquilo aqui. Aquilo foi mesa? Mesinha. Mesinha depois do jantar, que estava atrasado e tinha que entrar no ar. Como eu tinha essa música que eu gostava muito, é Irmãos Coragem, eu tinha usado o Irmãos Coragem todo no início da abertura do Irmãos Coragem, sem letra. Só aí entrava cantado. E aí, quando eu, eu soltei, você lembra que a gente soltava o som no estúdio? Quando eu soltei o som no estúdio, deu uma deu uma ligada em todo mundo e os câmeras iam para o lado e eu cortava e vai, e o Tarcísio ia. Aí tem uma hora que o Tarcísio joga para ar, mas segura. É, 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 isso aí não, não corresponde a uma verdade. Ninguém acha um diamante desse jeito, nem quebra um diamante <risos> com uma barretada. Não, não, é. Tudo mentira, tudo convenção. <risos> e, daí, não. e daí? Não é isso, nós é, estamos, estamos na fantasia. E isso aí foi uma audiência. Essa, essa novela e na Copa de 70, nós demos mais audiência no... do que a final de 70, no dia seguinte. Inacreditável. É, inacreditável. foi inacreditável. Olha só, vou mostrar outra cena clássica,
0: sua. A novela que vocês tiveram que inventar de uma hora para outra, porque a censura proibiu o rock santeiro que ia estrear. Pecado Capital. Pecado Capital.
1: Em quanto tempo Paulinho da Viola fez aquela canção? E... Eu acho que foi 24 horas, 24 horas, se não, foi 24 36. Você deu a sinopse, o motorista de táxi encontra... É, foi para ele e a gente queria Paulinho da Viola, Guto Graçamelo tá nessa jogada, e aí é, o Paulinho, que também não é, é, é um homem lento de escolha, mas eu acho que a, que a sinopse deve ter convencido muito ele que ele me trouxe esta obra-prima você entende? Para ser a abertura de uma coisa, é. ele conta a novela maravilhosamente bem ali. É. Então, vamos ver uma cena do fim da novela,
0: que é um clássico. Bom, para quem não sabe, o Carlano, o um motorista de táxi, encontra uma mala de dinheiro no, no seu carro. Bom, aí... Quantos Ai, capítulos depois? Uns 160... Ele tá na. 180? Isso foi filmado no, na obra do metrô.
1: Lá, lá na, na tabuleira da
0: baiana. Largo da Carioca. Lá, lá,
1: Largo da Carioca. Assiste o povo. Larga! Me deixa aqui! Você é idiota! Parga. Não! É meu! Idiota! Tem isso, só por que importa aqui? Dinheiro na mão é venda. É vendaval, na vida de um sonhador, de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com
0: toda a ilusão que sonhou. Daniel, cheio de referência cinematográfica, né?
1: É, a minha, a minha memória fotográfica é muito grande, é, é, nesta época ainda... Eu dizia que eu não era um bom diretor. Eu tenho boa memória, porque eu sabia e até hoje eu sei disso. Quando eu leio uma cena, eu sei exatamente. Sou capaz. De, se você me mostrar uma cena, eu te digo quantos, é, 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 em quantos filmes uma cena semelhante àquela existe e quais são. Essa cena tem a ver com a novela que foi muito forte para mim. E eu queria, porque perder o Rock Santeiro foi um, um golpe. Uma, foi um golpe muito grande em todos nós. Eu e Boni choramos abraçados após o Cídio Moreira ler a carta do Roberto Marinho. E, e então, eu não queria perder essa referência política que nós tínhamos se estreássemos o Rock Santeiro nessa época. Então, a, a, a Janete era contrária o coco morrer porque é uma coisa que não existia em novela, você matar o ator principal. E ela eu devo dizer que a Janete tinha razão, porque o, a, os primeiros capítulos da novela seguinte, que eu não me lembro qual foi, foi mal, porque as pessoas rejeitaram muito a novela ao ver isso. Mas com o ah. tempo, eu acho que criou uma coisa que é muito boa, que é o seguinte, atenção, o galã... Pode morrer. Pode morrer. Tanto ah, é que eu fiz é... uma outra novela depois, que o é o Casarão. Roda de Fogo. Roda ah, não, de Roda fogo. de Fogo, mais tarde. Roda de Fogo, em que também não queriam matar o, o Tassísio outra vez. Uh -huh. Não queriam matar o Tassísio, mas eu digo, mas velho, ele vai morrer, beijando a Bruna Lombardi. <risos> <risos>
0: Olha, vamos é, falar de 78, Dancing Days. E tem aquela cena clássica de Sônia dançando. E você quis fazer a câmera porque o câmera não estava conseguindo fazer o que você queria? É porque eu
1: estava no barato <risos> e eu queria fazer a câmera na mão. Era... É, é estava praticamente chegando as as, as Você lembra que não era tão leve não era meio pesadinha Em comparação as é, da é, 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 hoje é, comparado dia... a essa que está ali ela é bem mais pesada aí é. que a game mas eu quis fazer porque eu achei que dava eu daria o balanço correto, eu estava com a, a coreografia toda na mão, eu tinha música na cabeça, eu, eu estava, eh, eu, o, o, o câmera ficaria prejudicado e eu estava com mais informação da cena que o câmera. Por isso que eu fiz a câmera. E deu certo, olha aí. Essa é sua. É. Aí tá a Paulette dançando, isso, né? que isso. é foi a Coriôva junto com o Carlos Machado, Carlo, Carlinho Machado, uhum. que também era dizer Croqueta, que tá por aí. E, então foi uma, uma uma novela gostosa, ela mexeu. Estava e, e também eu é meio pressentindo o que vinha, vinha o Sá do Satã tá é, tá é Fever. Fever. É o do João da Volta. Então, é, as coisas iam funcionar. Isso aí era para ser um restaurante na novela era, e a gente transformou numa discoteca que era coisa da moda. É. Escuta, a televisão, depois disso, você fez Malu Mulher,
0: que foi um, um sucesso tão grande que lhe valeu um jantar com o Fidel. Você, Fidel Castro e Regina Duarte.
1: É um dos momentos... A, 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 o Malu Mulher é uma, uma, uma ideia minha que eu tive também, porque eu vi um filme chamado... É, 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 é um filme do, do Paul Mazursky. Ah, sim! Mulher Descasada. E aí... E no final do filme ela fica com um quadro imenso, que um cara que é um amante virtual dela ali, sabe, dá para ela porque ele vai viajar e ela fica com aquele quadro andando em Nova York, sem saber onde botar aquele quadro. E esta situação me deu o que seria uma mulher de 32 anos separando e tendo trancado a matrícula, quando ela tinha 20 anos de idade, não ter completado. Portanto, está despreparada para ficar solteira. Com essa ideia, eu vendi para o que a gente... Eu tinha a responsabilidade de botar quatro programas no ar, que o Boni me deu. que era E aí a gente fez o Carga Pesada, Plantor de Polícia, Aplauso e Malu Mulher. Simultaneamente, eu disse sim em novembro, botei no ar em abril. E uma turma, juntei uma turma, juntei um excrete que ia de Vianinha, Dias Gomes, sabe? Era uma turma maravilhosa. E foi um sucesso extraordinário, além do que eu poderia pensar. Engraçados. Vocês achavam mesmo que eu ia aceitar aquela proposta ridícula? É? Esmola, muito obrigada.
0: O oh, que, que é isso, Malu? Vai falar disso agora, já não estava tudo ok. Se é e 30% do salário dele... É o mínimo que ele pode Elisa? fazer pela filha, que afinal é dele também. O ah, ah, que, que é isso? Você está chorando de barriga cheia. Você sabe quanto ganha 80%, 90% da população desse país? Parece que eu não sou a população desse país. Eu sou uma mulher de 32 anos com uma filha de 11. Porque ia vestir, educar, alimentar... Que ah, quer dizer é que, é que agora eu posso de ficar nua nu e morrer ah, de fome, Ah, mas é né? fazer tão bem... É ah, fazer fazer
1: bem. Eu tive até... É também uma equipe sueca de televisão que veio me entrevistar para que eu falasse de mulheres. Eu digo, vocês são da terra do Igba Bergman, não falar isso comigo. <risos> Mas é porque foi uma obra que captou o espírito da época, é, né? Que e encapsulou. quando a gente foi convidado, eu fui convidado, a, a Regina também, e eu fui a Cuba. Fomos a Cuba recebidos... A Regina andou em Cuba acho estranho a gente falar isso da Regina agora, né? Uhum. Mas a Regina andou em Cuba, em carro aberto com um Cuba jogando flores nela. E aí a gente fez um show que todos que vão a Cuba acabam fazendo esse show lá no um teatro Carl Max, um teatro que é do que tem quatro cadeiras a mais do que o Radio City. Que o, que o cara que construiu, quis fazer, lá na época do do, do, do Fulgêncio, é. quis fazer um teatro que fosse maior que o Radio City. Ele tem quatro cadeiras <risos> a mais que o Radio City. Então, quando nós estávamos nesse show, fazendo lá com o Pablo Milanês, com, com o Silvio Rodrigues, nós recebemos assim, ele comandante vai recebê-los, nós ficamos achando que nós íamos chegar e saímos de lá, 11 horas, 11 e, meia, e nós fomos e me lembro eu andando com a Regina num corredor que seria no prédio da, do, do partido, sabe, e dizendo, poxa, gente vai ser recebido por Fidel Castro, nós dois vamos falar com o Fidel Castro, puxa vida, que coisa, onde que a gente chegou? E a gente chegou no lugar que o secretário fez assim, abriu a porta, era o Fidel Castro, que a menina nem passe, passe aí. é uma coisa estranha, e sentamos, às sentamos numa poltrona, começamos a conversar, ele sentou do meu lado, ele, faz... ele batia assim na minha perna, nesta perna aqui, depois eu te mostro, sabendo se você também. Então, porque, Daniel e aí eu tivemos lições das Américas faladas para o Fidel Castro, o papo, depois sentamos numa mesa e jantamos. Eu saí dessa reunião com o Fidel Castro, mais ou menos umas três horas da manhã, três e pouco. Que maravilha! Foi uma, um momento, é, sem dúvida nenhuma, o um homem mais importante e mais inteligente, pelo menos no que me toca, no que eu, sentimento que eu conheci. É um prazer ter conhecido o Fidel Castro. Vou fazer um corte aqui, mantendo a língua espanhola, então,
0: é, para falar dessa grande realização que foi. começou com a série Grandes Nomes, Daniel criou musicais de uma qualidade absurda, João Gilberto na televisão, cantando com Rita Lee, Elis Gal, cantando juntas, Paulinho da Viola, aí deu no especial Chico e Catano, os dois apresentando programa de televisão, né? E, e aí o Astor Piazzolla foi o convidado especial. Vamos ver essas cenas. Agora, agora eu te vejo, claro eu te vejo.
1: Isso é abertura, né? Ah, eu vou tocar é, não. samba de balança só com tons. Né? Ah,
0: Aquela, aquelas coisas que vocês
1: botaram não é muito meu estilo,
0: entende? Aquelas
1: coisas finas, aqueles... aqueles... Olha aí, eu, eu com
0: ele. Você do lado do tom? Eu,
1: eu olha lá. Sou eu que estou fazendo uma samba de só. Não, 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 só. Olha lá, eu. Gente, crachá de Tom, Chico e Caetano é... É porque tinha, saiu no jornal muito que era uma, uma, uma ofensa que o Chico e o Caetano iam ter crachá. Aí o Tom... Quero um crachá também. <risos> Escuta,
0: e aí o Chico não fez a letra que o, tinha prometido para pro é, 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 o Piazola.
1: O Piazola, quando aceitou, ele falou para mim que ele queria fazer... É, é, que poderia ir no um telefone, eu estou combinando com ele. E, assim, e aí vai poder o Chico fazer, finalmente, a letra de uma música que eu dei para ele. Ele ficou de fazer a letra e ele não fez. Eu digo, claro, então... Chico faz a letra e eu vou fazer um arranjo e a gente toca junto e Chico canta. E, mas aí o Chico não conseguia fazer a letra. E todo dia o Chico chegava e Caetano e Tom perguntavam e aí a letra de Chico não estou conseguindo, eu não sei fazer tango, o Chico sofrido, eu não sei fazer tango a letra dessa aqui, eu escrevi uma aqui, mas achei uma merda, eu não quero fazer. Então, aí foi passando, foi passando o Tom, e, porque minha ideia é que no final do programa, o Piazzolla e o Tom tocassem qualquer coisa juntos, se eles tocassem Cidade Maravilhosa ou Mano a Mano e o Tom tava pronto para tocar qualquer tango, Mano a mano, mano, sabe, já seria um final maravilhoso. Eu teria ali, sem dúvida nenhuma, sem contar Caetano e Chico, mas eu tenho os maiores músicos latinos que viveram, que é Piazzolla e Tom, meu Deus do céu. Mas não saía, não saía, não saía e não saiu. Aí quando chegou o ensaio... Ele falou, ele contente Piazzola. Oh, como está? Estou bem. Onde está Chico? Quando está Chico? Eh, está aí, está aí, está aí. Isso a letra. Estou aqui. Ele vai mostrar a orquestração. Ele digo temos um problema. <risos> ele ele parou, olhou. O que passa? Eu. Esse é um problema que Chico não isso a letra. Você brasileiro, tinha sempre problemas. Como não hizo a letra? Que me meter a noite toda trabalhando, um chumboy! E me meter vamos passa... Vámonos, vamos! E aí mandou todo mundo embora. Vamos embora. O pessoal dele foi recolhendo os instrumentos, botando o violino E ele, vamos embora, vamos. Aí eu digo: é a hora, chama o tom. Aí veio o tom. E aí tem essa hora que eu digo: Maestro, Antônio Carlos Jobim, apresentar. Aí ele parou. Quando ele viu o Tom, ele parou. Você entende? Ele quer apresentar. Antônio Carlos Jobim, Astor Pia sola Ai, eu oh, vou assim. Aí eu falei para o Tom, ele tá chateado, porque o Chico... E o Tom já sabia, do amor. O Tom tentou. O Tom, o Tom e o Caetano tentaram fazer a letra. Fazemos junto. Não me entregou a letra. Aí o Tom falando para ele. O chico é assim, ele gosta de jogar na pelota. <risos> ele não 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 faz letra, não faz para mim a letra. Nunca me ensinou uma letra. Lhe pido a letra, não vem, a letra não vem. Que ninho, que ninho digo, Agora pode chamar o, o chico. Quando <risos> o chico chegou, tudo que ele tinha de só olhou para o chico e fez assim.
0: Então
1: você assim, aí aí fez assim. Sentate, que te vou mostrar o arreglo que isso é isso para a música. Aí nós sentamos, Caetano, Chico, Tom, eu, e ele fez, mostrou o arranjo, que era realmente uma coisa maravilhosa, que nunca foi feita uma letra para aquilo.
0: A gente vai fazer um rápido intervalo, depois eu quero saber por que Daniel Filho deixou a Globo em 1991, ninguém esperava, ele pediu o chapéu e se mandou. A gente volta em instantes com essa resposta. Bem-vindo de volta à nossa conversa com o grande mestre Daniel Filho. Daniel, por que, que você saiu da Globo numa hora que... Você tinha muito
1: poder. Aliás, o poder subiu a sua cabeça, Daniel? Eu tive muito medo que subisse. Mas eu acho que ele veio no momento certo, que poder é, uma, é, uma, é, uma, é embriagador, sim embriagador, sim. E a minha eu pedi. E as pessoas não, não entendiam na época. Tanto é que saiu muitas notícias dizendo que eu tinha sido demitido, que estava mas não. Eu pedi, me lembro de eu ter falando não só com o Boni, o Boni assim, vai falar lá com a diretoria. Aí eu fui falar, falei com o Roberto Lineu, falei com o João Roberto, falei com todos eles que eu ia embora. E uh, me lembro com o João Roberto foi até maior a conversa que eu digo, pô, não eu preciso ver quem sou eu. Eu preciso saber quem sou eu sem esta cadeira que eu estou sentado. Porque ao tempo que eu já vivia na TV Globo, que já tinha acontecido comigo na TV Globo, que, que fazer, eu só comandava e eu não fazia nada. Eu estava só um comandante que fazia. Você queria fazia. dirigir? Eu queria ser eu. Eu, eu era um homem que... Preparava as coisas todas, vai fazer, faz. Bom, uma equipe maravilhosa. Mas eu primeiro achava que não pode um homem mandar em tanta gente como eu mandava. É um poder muito grande. Não pode só eu decidir o que vai ser feito. Eu e o Boni. Eu achava que era demais. E, e eu precisava ver me ver. Eu não me via. Eu queria saber. Eu, eu, eu levantava e dizia: Eu quero saber quem sou eu. Sem esta poltrona aqui que eu estou sentado. Para isso você tinha que sair. Para isso eu tinha que sair. Pedir para sair foi uma uma, uma, um, uma coisa muito estranha muito até para a TV Globo. É. Mas eu achei que eu fiz muito bem, porque eu estava apenas muito adiantado. Porque eu achava que a gente devia começar a terceirizar o trabalho. eu achei que a gente precisava fazer, e nada mais do que eu e fazer... O que eu tinha essa, essa vontade de fazer? Olha, por hoje a gente fica
0: aqui, mas amanhã a gente continua essa história porque Daniel volta, Boni laça Daniel de volta em 1995 e aí ele vai criar Globo Filmes, vai acrescentar a história dele não só a toda todas as realizações de televisão, mas. Contribuir decisivamente para o renascimento do, do, do cinema brasileiro. Até amanhã. Você gostou da conversa? No Globoplay você pode
1: acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.